0: podcast probasket.pl, Michał Pacuda, witam serdecznie. Dziś wracamy do tematów NBA. Tradycyjnie jest ze mną Krzysztof Sendecki z Radio Talk FM. Dzień dobry. Oraz Michał Owczarek ze Sport.pl. Witam. Do rozpoczęcia sezonu NBA jeszcze trzy tygodnie, no ale i tak za oceanem dzieje się dużo, no bo w końcu zakończył się melodramat i Carmelo Antony opuści Nowy Jork, będzie grał w Oklahoma City Thunder i to będzie nasz temat główny, no i też zastanowimy się, co dalej z Dwaynem Wade'em, który już w Chicago Bulls nie zagra. Także zapraszamy serdecznie. Jak długo czekaliśmy na transfer Carmela Antonego, to chyba nawet nie potrafimy tego określić, bo Mówiło się o tym już od kilku miesięcy, mówiło się też nawet przed poprzednim sezonem. Carmela Antony nie mógł się dogadać z Philem Jacksonem. Był niezadowolony ze swojej sytuacji, ze swojej pozycji w zespole Nix. Uważał, że jest źle wykorzystywany, ta przyszłość... Nix nie jest dla niego jasna. On się też trochę, można chyba tak powiedzieć, nie widział w tej, w tej koncepcji drużyny nowojorskiej. No i w końcu doszło do transferu, ponieważ zgodził się ostatecznie Carmelo Antony na transfer do Oklahoma City Thunder za Daga Magdermota i Enesa Cantera oraz wybór w drugiej rundzie draftu. No i może najpierw porozmawiajmy o tym, Dlaczego doszło do tego transferu i dlaczego tyle musieliśmy na niego czekać?
1: No, musieliśmy na niego czekać przede wszystkim dlatego, że Carmelo Antony postawił tak zwane trudne warunki. On, jako jeden z tych nielicznych koszykarzy NBA, w swoim kontrakcie miał możliwość zawetowania w zasadzie każdego transferu, każdej wymiany ze swoim udziałem, no i z tego prawa mógł skorzystać w każdej chwili. Ostatnio jednak stwierdził, że, że, że są jednak pewne kluby, do których mógłby się udać, w których byłby być może szczęśliwy i z takiego prawa weta by nie skorzystał. No i, I na tej jego krótkiej liście znaleźli się Houston Rockets, Cleveland Cavaliers i Oklahoma City Thunder, gdzie tak jak wcześniej wspomniałeś trafił. No, sytuacja rozwijała się bardzo długo i, i, i powolnie, także dlatego, że po prostu chyba nie ma co wijać bawełnę, W Nowym Jorku jest po prostu organizacyjny chaos od wielu, wielu lat. Nawet zwolnienie, czy też rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z Filem Jacksonem, też, też wiele procesów przedłużyło, utrudniło no a Nix trudno było znaleźć tak naprawdę partnera do wymiany bo przez to, przez to całe zamieszanie przez tą całą sytuację wokół Carmela Antonego wokół tych różnych niesnasek w drużynie i pomiędzy nim być może i koszykarzami, ale też z trenerem, z zarządem z właścicielami, jego tak naprawdę wartość transferowa cały czas spadała Nix chcieli gdzieś uzyskać czegoś, coś na przyszłość, a tak naprawdę chętnych do takich, takich wymian nie było. Houston Rockets chcieli im obchnąć 3 lata kontraktu Ryana Andersona, ale na to chyba nikt się nie chcieli zdecydować. Cleveland Cavaliers, gdzie, gdzie wielki kumpel Carmela Antonego, czyli Lebron James jest też raczej zawodników, którzy mają trójkę z przodów przy, w metryce już im wysyłali, a oni chcieli trochę młodszych zawodników. No i wybory w drafcie Zostały listy z tym, co dali im e, Thunder. E, jeden wybór w drafcie, druga runda. Z pozoru wydaje się, że to tak naprawdę niewiele, ale, ale jak popatrzymy na skład Nix i na to, co mogą, co mogą osiągnąć i to, że chyba są jednak w, w trakcie kolejnej już przebudowy, to, to ten wybór w Drafcie może nie być w okolicach tam 50 czy 60 miejsca, tylko raczej dolne stany Yy, drugiej rundy, czyli ktoś 32, piąte miejsce. Więc dla nich to nie wygląda yy, tak źle. A i nash Canter, i, 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 i Dak McDermott no, całkiem przyzwoici koszykarze, jak na drużynę, która może się przebudowywać. Ja chciałem powiedzieć coś takiego,
2: co wydaje mi się jest ważne i o tym nie można przy tym transferze zapominać że. Mm, Siedem lat temu, raptem, w sumie niedawno, wszyscy oburzaliśmy się na to, że jak LeBron James podejmował swoją decyzję w studiu telewizyjnym przed kamerami, przed milionami widzów i przenosił się do Miami hit tworzył super drużynę, dołączał wtedy do Dwayna Wade'a, przychodził też do Miami Chris Bosch. No i mówiliśmy, nie, Michael nigdy by, by tak nie zrobił, Magic nigdy by tak nie zrobił, Larry nigdy by tak nie zrobił. Co to w ogóle jest i nie chcemy takiej NBA, w której gdzieś tam łączymy ze sobą gwiazdy, które mają tworzyć super drużynę tylko po to, żeby zdobyć tytuł mistrzowski, albo aż po to dla tych koszykarzy, bo nie udało im się w to w poprzednich klubach. Minęło 7 lat i dzisiaj, i oczywiście do tego Golden State Warriors się dołączyli tak z, z teściągnięciem Kevina Duranta przed poprzednim sezonem, ale minęło te 7 lat i dzisiaj, żeby walczyć o mistrzostwo, to nie ma już takiej opcji, to po prostu trzeba mieć super drużynę. Znaczy jeśli popatrzymy na to, kto w tym sezonie może zdobyć mistrzostwo, no to, no to mamy zespoły, w których mamy co najmniej dwie postaci po, na poziomie all-star, czasami MVP. E, i, no I to jest właściwie, dzisiaj powiedzielibyśmy rzecz normalna. Carmelo Anthony oczywiście nie był w takiej sytuacji jak, nie wiem, Kevin Durant czy, czy LeBron James przed laty. On nie opuszczał Nowego Jorku z takiego powodu, że gdzieś tam zawiódł raczej tutaj cały Nowy Jork. Zawiódł, to jest niesamowite, że Melo najskuteczniejszy zawodnik w historii reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Absolutnie gwiazda NBA, człowiek, który, e, no, który wciąż należy do najlepszych koszykarzy ligi. Ostatni raz w play grał w 2013 roku. To jest, to jest zmarnowane 4 lata jego kariery, w te ostatnie w Nowym Jorku od 2013 roku. No i to jest dla niego absolutnie dobrze, że jeszcze e, przed emeryturą trafia do Oklahomy. Dla Oklahoma to też jest oczywiście dobrze, no i sam Presti jest mistrzem świata, znaczy już wielu mówi, że to jest absolutnie, nie wiem, człowiek, który pośród wszystkich generalnych menedżerów NBA jest, jest jakimś ponad, ponad wszystko gościem, wyciągnął maksymalnie co się dało przed tym sezonem dla Oklahoma. Jeśli popatrzymy na tą pierwszą piątkę, no to ona wygląda niesamowicie w Thunder. Jest Russell Westbrook, czyli w tej chwili MVP, jest Paul George, no i jest Carmelo Anthony nie wiadomo czy przypadkiem, bo mi tu jeszcze brakuje na dwójeczce Dwayna Wade'a, fantastycznie dopasuje do tej pierwszej piątki. No i, i wtedy mamy plus Adams na, 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 na centrze i mamy taką pierwszą piątkę, która spokojnie może walczyć o mistrzostwo. Pytanie pozostaje takie, czy ławka rezerwowych jest równie na takim poziomie jak ta pierwsza piątka. Wydaje mi się, że nie i że ona jest słabsza od Golden State Warriors, to może gdzieś tam w przyszłości, w tym sezonie się okazać yy, tą różnicą pomiędzy, pomiędzy Warriors a Oklahoma, ale, ale na razie przed sezonem to jest i tak naprawdę nieźle, a wydawało się, że już w tym Oklahoma nic się nie wydarzy, że właściwie włodarze klubu będą walczyli tylko o to, żeby zatrzymać yy, Russella Westbrooka i to będzie ich cel numer jeden, a nie, a ściągnęli Pola George'a, ściągnęli yy, Carmelo Antonego. Oczywiście za rok może się okazać, że z tej super drużyny nic nie zostanie, bo i Melo może odejść i Paul George może odejść i Russell Westbrook cały czas nie podpisał nowego kontraktu. I też zobaczymy jak to będzie wyglądało na parkiecie i poza parkietem. Jeśli Russell Westbrook podpisze w najbliższych miesiącach nową umowę, to też będzie taki znak, że może jednak on wie, że Paul George i Carmelo Anthony mają zamiar w tej drużynie zostać. Ja się nie martwię w ogóle o to, jak sobie ci trzej panowie poradzą na boisku w znaczeniu, jak się, nie wiem, podzielą piłką i tak dalej, bo ja tak sobie myślałem i się zastanawiałem, znaczy nie ma, nie ma takiej drużyny, w której jeśli mamy, powiedzielibyśmy, za dużo gwiazd na parkiecie, a jeśli one się dogadują w szatni, jeśli nie ma problemów takich jak tam, nie wiem, w najlepszych czasach Szaka i Kobiego konfliktów gdzieś tam w szatni, to na parkiecie nie ma problemów, Znaczy, to my się możemy zastanawiać, kto będzie e, dłużej trzymał piłkę w rękach, pewnie najdłużej będzie ją trzymał Russell Westbrook, pewnie Melo, Anthony i Paul George muszą się zgodzić na to, że to jednak jest drużyna Russella Westbrooka, ale e, to jest taka piątka, która na zachodzie, tym mega mocnym zachodzie, może... Powalczyć. No, finał konferencji myślę, że to jest cel absolutny. Pobicie Golden State Warriors pewnie będzie, będzie trudno, ale, ale, ale to się wszystko okaże. Na razie wygląda to dla Oklahomy fantastycznie. Dużo będzie zależało od tego, co ci trzej panowie zrobią na parkiecie, to, to jak będzie ta
0: przyszłość Oklahomy wyglądała, ale na razie jest fajnie i dla Melo, i dla Oklahomy. Krzysiek poruszył z grubsza, można tak powiedzieć, chyba każdy wątek, jaki my będziemy chcieli teraz troszkę jeszcze chyba bardziej zgłębić. Mnie zastanawia to na początek, może właśnie Sam Presti, który tutaj dokonał tych, tych zmian, tych transferów. Pozyskał pola Georgia i, i Carmela Antonego. No, ryzykuje bardzo dużo, bo równie dobrze za, za rok wszystkich tej wielkiej trójki już można chyba teraz też tak mówić o, o tych trzech zawodnikach y może nie być. I, I to jest ciekawe, że no, ryzykuje dużo, no ale to jak to mówią, kto nie ryzykuje, nie pije szampana. I, i to jest ciekawe właśnie, bo Russell Westbrook, tutaj przypomnijmy, 25 sierpnia dostał ofertę 207 milionów za 5 lat. Ma czas do 16 października, żeby się na nią zdecydować. I tu jest ten pierwszy punkt, nad którym ja się zastanawiam, czy on to przedłużenie teraz podpisze, czy nie. Dlatego, że jeśli go nie podpisze, to, to może być niestety właśnie Taki znak, sygnał dla kibiców i dla mediów, że no, ja tu jeszcze zobaczę, zastanowię się, nie chcę się wiązać, nie chcę się przywiązywać, a to jest bardzo dużo, bardzo dużo świadczy taki sygnał i, i właśnie i dla klubu, i dla, i dla kibiców, że mm, rozważa różne opcje. Jeśli zawodnik chce być no, ikoną klubu i, i mieć kibiców za, za swoimi plecami, to myślę, że jednak kibice muszą mieć pewność, że ten zawodnik chce z nami być na dobre i na złe, bo tu, bo tu chodzi o ten wątek, tak? Znaczy, jeśli Westbrook uzna, że to zobaczymy, to znaczy, że w przypadku jakichś no, nieporozumień, niepowodzeń, nie wiem, może nawet kontuzji i nieudanych playoffów, no to on wtedy, przepraszam bardzo, pakuje, pakuje walizki i, i idzie do innego klubu. Natomiast, no i to będzie złe, dlatego że wiadomo, że zdarzą się, będą się zdarzać jakieś porażki w trakcie sezonu i to... Może podkręcać atmosferę w samej oklahomie, w samej drużynie, także ze strony innych zawodników, yy, którzy gdzieś mają być uzupełnieniem, wzmocnieniem te, tej wielkiej trójki.
1: No, trzeba też pamiętać o tym, o czym wspomniałeś, to jest bardzo chyba w tej sytuacji ważne, że on tą ofertę dostał yy, w sierpniu, czyli zanim tam trafił yy, Carmelo Antony. Ta oferta być może jeszcze leży na stole, być może nie leży. No ale przyjście, przyjście Antonego tak naprawdę y, wiele w tej y, całej układance y, może zmienić. Rzeczywiście z takiego punktu widzenia mm, PR-owego czy, czy, czy komunikacji w kierunku kibiców y, korzystniejsze y, byłoby, żeby... Russell Westbrook się zdeklarował, żeby kibice mieli gdzieś to poczucie, że nikt ich nie porzuci po raz kolejny w bardzo krótkim czasie, tak jak się to stało z Kevinem Durantem. Ja teraz nie mówię, że Kevin Durant zrobił źle, no bo zrobił najlepszą rzecz dla swojej kariery. Zrobił to, co dla, uważał, że dla niego jest lepsze. No ale z, z punktu widzenia e, Thunder, być może to, że on nie podpisze kontraktu teraz, że nie przedłuży, być może im pozwoli latem przyszłego roku, jeśli ta drużyna wypali, jeśli oni będą zadowoleni z tego, jak to wygląda, lepiej ułożyć sytuację kontraktową, bo jeśli byśmy przyjęli taki wariant, że i Westbrook podpisze przedłużenie kontraktu i Carmelo Antony skorzysta z możliwości, przedłużenia tej umowy, czy tak naprawdę nie skróci jej i Paul George zechce zostać w Oklahoma City, to ten klub miałby jeden z najwyższych budżetów i płaciłby jeden z najwyższych podatków od luksusu, a i nie miałby tak naprawdę kim tego składu już uzupełnić, więc może z tej perspektywy takiej biznesowo-finansowej warto też, też, na, też na to Spojrzeć i się zastanowić, co też dla klubu byłoby lepsze i nad czym im zależy. Też, warto też wspomnieć, o, mówisz o tym, że sam Presti jest, jest geniuszem i i rzeczywiście, jeśli popatrzy się na jego karierę i na to, jakich on transferów dokonywał w ostatnich latach, przez w zasadzie całą swoją karierę, którą spędził w, w Thunder, no to rzeczywiście trzeba być pod wrażeniem, chociaż on przez wiele lat był krytykowany za to, że jest jednak dosyć powściągliwym menedżerem i takim, który raczej dwa razy zastanowi się, zanim wyda jakikolwiek grosz. No a w tym roku zagrał bardzo ostro. Jest chyba jednym z takich najbardziej agresywnych graczy na rynku. Na no a w przypadku Carmelo Antonego, Carmelo powiedział, że no Russell Westbrook i Paul George odegrali rolę w tej, w tej wymianie, to, że on tam chciał z nimi grać, przede wszystkim dlatego, że oni są w Thunder także dlatego, że z Russellem Westbrookiem oni grywali latem teraz, w ostatnim roku. Gdzieś te modowe zainteresowania Carmela Antonego odegrały znaczenie. O tym sam powiedział podczas Media Day, że to też miało znaczenie. No, być może Russell Westbrook zainspirował Carmela do, do tych blues z kapturem, żeby teraz w nich trenować. No ale też sam Presti ma, ma dosyć duże znajomości I, 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 i to też gdzieś odegrało znaczenie, że jednak... Carmelo trafił do, do Thunder, a nie do, a nie do Cavaliers czy do, czy do Rockets, bo przecież Scott Perry, który jest GM w NIX, to jest były zastępca sama Prestiego, także to gdzieś, to gdzieś odegrało znaczenia i, a i ten Troy Weaver, który jest jego asystentem, to jest gość, który rekrutował Carmelo do, do Syracuse, także to też gdzieś warto pamiętać, że Zakulisowe układanki są czasami tak, tak skomplikowane, że nam się coś wydaje, że transfer być może jest dosyć nieprawdopodobny, a ci goście się tak naprawdę znają i łatwiej im było im się porozumieć niż w innym układzie.
0: No to jest budowanie relacji przez, przez lata, prawda, bo to właśnie łatwiej się porozumieć ludziom, którzy się znają niż którzy rozmawiają ze sobą czy pierwszy raz, czy, czy znają się z takich oficjalnych tylko spotkań. Jeszcze tylko, żeby tutaj podać, uściślić to, to Carmelo Antony za rok może wejść na rynek wolnych agentów, natomiast ma też opcję zawodnika za, no teraz nie pamiętam dokładnej kwoty, poniżej
1: 30... 27-28, gdzieś, gdzieś, gdzieś milionów dolarów. I tak samo Russell Westbrook też ma taką
0: może opcję jeszcze jednego roku, natomiast właśnie no, może też skorzystać z tego, żeby podpisać na, jeszcze na 5 na lat obecnie, teraz. No a Paul George wejdzie na rynek wolnych graczy, a więc będzie zawodnikiem bez kontraktu, no i będzie mógł podjąć decyzję, czy chce zostać w Thunder, czy chce pójść na przykład do Los Angeles Lakers.
2: No to czekamy, a to też trochę będzie zależało, znaczy może inaczej, właśnie to o czym mówiliśmy, że e, czy Westbrook podpisze tą umowę, czy nie, to może być jakiś tam sygnał, że Paul George e, no, da, też zostanie nam domyślanie się, czy on zdecydował się jednak e, już po miesiącu grania, że, że plan jest taki, że, że może w tej okolachemii zostanie. E, nie wiem, to Gdzieś tam będziemy wyciągać wnioski w przyszłości z tego, czy, czy Russell Westbrook podpisał kontrakt, czy nie podpisał i kiedy go ewentualnie podpisze. Ja chciałem wrócić do tego, co Ty, Michał, mówiłeś o ryzyku. Znaczy, dla mnie to tak naprawdę żadne ryzyko. Znaczy, ja jeśli miałbym do wyboru budować drużynę w ten sposób, nawet ryzykując, że to jest tylko na jeden sezon, że ściągam Melo i ściągam Pola Georgia i mam Rasela Westbrook'a i, i, i mam jeden sezon żeby zobaczyć co z tego wyjdzie i powiedzmy, że to jest ten czas kiedy mam nadzieję, że będą sukcesy i mam nadzieję, że ci goście się zdecydują tu zostać, to wolę coś takiego niż to co robi Nowy Jork Chicago Filadelfia też. No jakby można przebudowywać drużynę, że oddajemy wszystkich, zbieramy ludzi z draftu i wierzymy w proces, tak? I budujemy latami i nie mamy z tego żadnej gwarancji, że to wyjdzie. Można i tak budować, jak, jak w tej chwili w Oklahoma, że zbieramy gości, którzy są gwiazdami NBA, bo jest taka możliwość, bo mamy jak to zrobić. I ryzykujemy, że to jest tylko na jeden sezon, ale to może być taki jeden sezon, jakiego jeszcze w Oklahoma nie było, a pamiętamy, że był już taki, w którym oni grali w finale, więc więc y, może, a nuż rzeczywiście ja bym tego nawet ryzykiem nie nazwał to wykorzystanie, świetnie, możliwości okazji do tego, żeby coś zrobić
0: znaczy, okej, okay, no ja nazywam to ryzykiem, ale nie uważam że to jest zła decyzja, bo mi się ona bardzo podoba bo to też przypomnijmy nawet, nawet jeśli to za rok, znaczy słuchajcie, za rok, nawet gdyby oni we trzech odeszli, to wtedy się pojawia miejsce i można kogoś innego ściągnąć, tak? Znaczy, to, to wiadome, natomiast ja mówię, że to ryzyko, dlatego, że to nie jest tak popularny ruch, że to nie jest tak, że, że takie rzeczy zdarzają się, zdarzają się często. Tutaj się akurat tak ułożyło, powstała świetna okazja do tego, żeby Pola Georgia pozyskać za... No, Ola Dipo i, i Sabonisa ok, zawodników niezłych, dobrych, natomiast no, to jest podstawowa zasada w NBA. Zasada, która obowiązuje od zawsze, a ja ją po prostu pamiętam też od zawsze swojego interesowania się NBA, że lepiej wymienić dwóch, trzech, a nawet czterech dobrych graczy za jedną gwiazdę, bo ona zawsze daje, e, daje większe możliwości, można to jakoś obudować. I też jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, Oklahoma City. To jest y, no, peryferia, można powiedzieć, NBA. To nie jest wielka metropolia. To, to jest nieduże miasto w Stanach Zjednoczonych. Y, które no, nie odgrywa żadnej znaczącej roli, tak jak Los Angeles czy Nowy Jork, które są, wiadomo, no, albo wschodnie wybrzeże, albo, albo zachodnie, albo Chicago. Są to takie wielkie metropolie. Miami też jest taką uznaną, bardzo, uznanym bardzo miastem, no bo Floryda i tak dalej. Natomiast Oklahoma City to jest takie małe miasteczko i nagle teraz po prostu y, będzie na ustach całych Stanów Zjednoczonych i całego świata y, interesującego się y, koszykówką i to też napędzi koniunkturę. Tak? To znaczy, że też ok, mamy teraz no, wysokie kontrakty tych, tych trzech zawodników, ale na tym też tander bardzo mocno moim zdaniem zyskają, nawet gdyby to się miało wszystko rozpaść za rok.
1: No, na pewno zyskają. Oczywiście odkąd w Thunder był i Kevin Durant i Russell Westbrook, to o nich mówiliśmy cały czas. Russell Westbrook w zeszłym sezonie swoją grą, parciem po MVP też sprawił, że o Thunder nikt nie zapominał. Chociaż rzeczywiście zawodnikom raczej nie chce się iść do takich z punktu widzenia amerykańskiego małych mieścinek. No ale warto y, pamiętać o tym, o czym chyba już mówiliśmy kilka razy przy okazji dyskusji o, o NBA w, w, w podcaście, czy to, czy to przy okazji transferu y, Kyriego Irvinga, czy, czy innych ruchów transferowych, że tak naprawdę y, dla koszykarzy dużo częściej oprócz tego, oprócz tego samego miasta i tej otoczki znaczenie ma to, do jakiej organizacji trafiają, do, jak, do jak, jaki to jest klub, jacy ludzie tam pracują, a, a, a Tander wypracowali sobie markę takiej bardzo, yy, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale chyba takiej yy, rodzinnej organizacji, gdzie wszyscy czują się yy, yy, bardzo dobrze i w zasadzie niewielu koszykarzy, którzy z, yy, z Tander odeszli, nawet tych tak zwanych roleplayers wypowiada się źle. Enes Kanter, który przed chwilą w zasadzie został yy, oddany do, do, do Nix w, w, tym, w, tym, 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 w tej wymianie z, z Karmelantyny, w samych superlatywach się wypowiada o, yy, o Thunder. W wielu takich zakulisowych dyskusjach Thunder są stawiani jako, yy, jako przykład yy, takiej organizacji, która może... Yy, ściągać tych graczy takimi swoimi y, atutami y, niezbyt, niezbyt oczywistymi. Gdzieś budować swoją pozycję na, na tym rynku y, NBA. No a porównanie do, do Nowego Jorku czy, czy do Chicago, no tam po prostu jest burdel, no tam po prostu jest, jest fatalnie i, i nie dziwię się, że tam przebudowa musi wyglądać y, tak jak wygląda, tam nie ma jakiejś długofalowej y, polityki, jeśli popatrzymy na to co się dzieje w Chicago i jak oni y, te wszystkie ostatnie miesiące y, planują, i co, co chcą zrobić, to tak naprawdę to jest... Yy, biegają trochę jak taki kurczak z obciętą głową. W każdy, nie wiadomo, co się za chwilę stanie. Czy stawiają na Butler'a, czy na Dwayna Wade'a. Nagle ściągają rondo. Teraz już nikogo tam nie ma z tej, yy, z tej grupy. Nie wiadomo, kto tam będzie grał tak naprawdę, kto kto tam będzie rządził i czy to jest kwestia tego, czy, czy to będzie na, na rok, czy, czy na dwa, czy, czy na, na miliony lat i podobnie jest z decyzjami dotyczącymi e, trenerów czy, e, czy i zawodników. Natomiast w Tander jest jednak kontynuacja, jest konsekwentna praca e, przez wiele lat. No i rzeczywiście tutaj się, tak jak wspomnieliście, sytuacja kontraktowa tak układa, że m, być może to jest e, tylko na rok ale dla Thunder, nawet jeśli to jest tylko na rok, to jest dla nich opłacalne. nawet jeśli wszyscy mieliby z tej, tej, trójki, tej trójki odejść, bo mają tak ułożone kontrakty, że są gotowi wtedy, jeśli nikogo tam nie będzie, ani Russella z ani Antonego, ani Georgia, na to, żeby zrobić przebudowę z głową.
2: Tak sobie rozmawiamy o tej wiosce, o nazwie Oklahoma City. Ja wiem, że w amerykańskich warunkach, to jest miasto niewielkie, ale, ale dodajmy to na wszelki wypadek, to prawie 700 tysięcy mieszkańców jednak. Oczywiście to nie jest, ani w, nie wiem, w jednym procencie taki rynek medialny i reklamowy jak Nowy Jork, no ale widocznie dla Carmela Antonego to już powiedzmy, że miało w tej chwili rzeczywiście mniejsze znaczenie. Ja w tej całej układance w Oklahomie, w której zgodnie twierdzimy, że, że im się to opłacało i opłaci i to był znakomity ruch właściwie ruchy, bo, bo i pozyskanie Georgia i pozyskanie Melo. Widzę dwie dziury. O jednej już mówiłem ławka rezerwowych, ym, która mimo wszystko trochę wygląda słabiej niż ta pierwsza piątka, a druga, to ja się zaczynam zastanawiać, czy Billy Donovan, szkoleniowiec tej drużyny to wszystko ogarnie, bo to jest jednak gość, który ym, jakby w poprzednim sezonie debiutował na poziomie NBA. Miał drużynę, w której było, było wszystko układane wokół Russella Westbrook'a. Teraz będzie musiał pogodzić gości, którzy ok na razie się lubią i wszystko jest, wszystko jest dobrze. Zobaczymy, jak to, jak sobie z tym poradzi, bo to też jestem ciekaw, jak, jak ten trener sobie z tymi gwiazdami w swojej drużynie poradzi. Czy to złożenie takiego Dream Teamu na parkiecie to mimo wszystko jest, jest jakieś tam zadanie i, 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 i no, ciekaw jestem, wydaje mi się, że, że tak jak mówiłem, no, jeśli oni się będą dogadywać w szatni to na parkiecie nie będzie problemu z tym, kto ma piłkę i to będzie przynosiło dobre rezultaty. Gorzej jak coś tam się zacznie psuć w szatni, no ale myślę, że jeden rok
0: to, to nie jest taki czas, w którym można by to, to zepsuć, zepsuć, tą wielką trójkę. Wiemy też, że rasa Westbrook ma dość taki wybuchowy temperament, więc... Pytanie, jak tutaj właśnie po tych ewentualnych porażkach czy niepowodzeniach. Natomiast no, też nie jest już dwudziestolatkiem, który przychodził do NBA i musiał pokazać wszystkim, że, że stać go na grę na wysokim poziomie. To też są zawodnicy doświadczeni, że myślę, że to też jest Melo, no, nauczony tym wszystkim, co się działo w Nowym Jorku. Myślę, że też ma... Dużo więcej pokory w sobie niż, niż miał jeszcze kilka lat temu i, i te relacje będą się między tymi zawodnikami układać, no łatwiej im będzie po prostu ją, ją ułożyć, tak mi się wydaje. Ja zerkam właśnie na tekst na probaskecie o wielkiej trójce, czy to wypali i tam była na dole taka sonda ponad 1500 głosów jeśli chodzi o, Thund o Thunder czy są w stanie zagrozić Warriors no i 41% uważa, że będą lepsi od Spurs i Rockets, ale nie od Warriors 37% aż uważa, że raczej na czwartym, piątym miejscu i tylko 16% będą lepsi od Warriors i zagrają w finale NBA no, 6% odpowiada, że bez szans pokłócą się i ledwo awansują do playoffów
1: no, bardzo ciekawe wyniki sądy i tak naprawdę dopóki nie zobaczymy tego wszystkiego na parkiecie i wydaje mi się, że nie zobaczymy gdzieś w okolicach stycznia, kiedy NBA zacznie grać jak zwykle na poważnie. Gdzieś to się zacznie wszystko układać, to, to wtedy będziemy mogli jakieś mm, prognozy takie bardziej merytoryczne y, wysnuwać. To co się, nad czym się możemy zastanawiać, to jak to wszystko poukładać od tej strony sportowej, bo dużo mówimy o tych y, zakulisowych y, sprawach, bo to jest bardzo ciekawe interesuje to nam się pozwala y, pasjonować gdzieś tą ligą przez, przez całe lato, kiedy ona, ona nie gra, ale teraz wreszcie, y, wreszcie zacznie się ten, ten sport. Y, to jak y, Bili Donovan ich y, poukłada, to chyba nie jest y, 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 dla mnie problem. Te, też te relacje, o których mówicie, też wydaje mi się, że nie będą problemem, bo i Paul George, i y Carmelo Antony chyba wreszcie będą mogli zagrać w koszykówkę, która ma znaczenie, bo tak naprawdę dla obu ostatnie sezony były no nieudane, to trzeba powiedzieć, i pod względem osobistym i, i, i drużyn, w których występowali, a teraz wreszcie dostali jakby nową szansę w dosyć trudnej sytuacji, no bo jednak konferencja zachodnia jest to poziom, można powiedzieć, że poziom wyżej chyba tak. To jest poziom wyżej co najmniej w stosunku do tego, co się dzieje na wschodzie, nie wliczając w stole Brona Jamesa i Boston Celtics prawdopodobnie. I tutaj potraktują to, jak to się mówi w korporacyjnym języku, jako wyzwanie. Gdzieś spróbują się, się sprawdzić i, i na pewno gdzieś ta zasada będzie ich obowiązywać. A, a z punktu widzenia e, takiego egoizmu barkietowego, bo chyba w przypadku tej trójki każdy gdzieś był tym liderem, każdy oddawał najwięcej rzutów w swojej drużynie myślę, że to, to, to będzie miało znaczenie kto będzie umiał e, zrobić krok w tył tak jak to było w, w Golden State Warriors, gdzie w zeszłym roku e, Stephen Curry e, postanowił troszeczkę się wycofać, żeby Kevin Durant poczuł się w drużynie, żeby poczuł, że to on jest jednak bardzo ważnym zawodnikiem, no ale kiedy zaczęły się tam różne problemy Durant się troszeczkę wycofał, żeby Kerry nabrał też tego swojego, e, swojego rytmu i, i w końcu to wszystko tam gdzieś mm, wypaliło. To są chyba jednak już dosyć doświadczeni gracze, mówię teraz o, o Thunder. Każdy już z nich trochę, trochę przeszedł dobrego i złego. Karmel Antony od czasów gry w Denver Nuggets nie grał w finałach konferencji Paul George też już chyba jak przez mgłę pamięta to co się działo w Indiana Pacers jak, jak oni tam walczyli czy to, czy to z drużynami Lebrona Jamesa czy, czy z innymi i Russell Westbrook też już jak przez mgłę pewnie pamięta finały z 2012 roku i chyba każdy ma ochotę sprawdzić się w, w starciu z Warriors no i zobaczymy jak, jak oni do tego, do tego podejdą no musimy czekać na pierwsze sparingi jak to będzie wyglądało mi się wydaje, że jeśli Carmelo Antony chce jeszcze w tej lidze odegrać jakąś poważniejszą rolę to chyba musi włączyć swój olimpijski tryb on ma trzy złote medale, ale to co pamiętamy z, z gry w kadrze USA, to że świetnie odnajduje się w takiej roli strzelca, gdzie on rzeczywiście nie ma tej piłki zbyt wiele, gdzie nie gra tych swoich różnych izolacji, czy, czy grania jeden na jednego, czy dostaje piłkę pod kosz, tylko raczej gdzieś stara się znajdywać pozycję. I po prostu rzucać. No, Paul George też o tym mówił na, na, na konferencji prasowej pierwszej przedsezonowej, że będą chcieli się jemu pomóc, czyli Antonemu, trochę dać mu wolnego w obronie, żeby on nie biegał za tymi wszystkimi młodszymi, sprawniejszymi koszykarzami, że w obronie jednak będą się musieli postarać i, i, i Robertson i, i George, żeby Melo miał jednak trochę więcej swobody w ataku, trochę więcej sił no ale tak naprawdę jeśli masz trzech takich gości do grania w ataku jak, jak, jak Westbrook jak George jak Anton no to jednak to rywale muszą się zastanowić którego, którego tutaj wyłączyć którego tutaj ograniczyć no ale tak naprawdę jeśli jednego wyłączą to zawsze może ich ten drugi ukryć, a jak nie ten drugi to ten trzeci i chyba to jest taka sytuacja w której Thunder będą się lepiej czuć to rywale tak naprawdę mają problem jeśli, jeśli tam będzie wszystko dobrze no
0: właśnie, bo to też przypomnijmy, to jest podstawowa zada gry w koszykówkę i to jest od, od juniorów, kadetów, młodzików, po ligi amatorskie i, i zawodowe. Znaczy, podstawowa zada jest taka, że jak masz w swojej drużynie dobrych zawodników albo lepszych od, od ciebie, no to, to ty też jesteś lepszy, to znaczy tobie się łatwiej gra. To chodzi o tą łatwość grania, to znaczy kiedy w Nowym Jorku cała cała uwaga skupiona była na, na Carmelo Antonym, kiedy on był, tą numere, był tym numerem jeden w ataku, to cała defensywa skupiała się na nim i w momencie na przykład właśnie gdzieś tam jakichś czy nieudanych zagrań czy podwojenia, to, to kiedy on oddawał do partnerów, no to, to już mamy tutaj słabszych, e, słabszych, e, słabszych zawodników. Siła, ta, siła Warriors polega na tym, że... No, kiedy gra Kevin Durant 1 na 1 czy Steph kary, no to nie można odpuścić Draymonda Greena czy, czy drugiego z tych y, wielkich graczy. Y, tak samo teraz będzie w Thunder, no, kiedy był sam Russell Westbrook, to gdzieś ta, ta defensywa skupiała się na nim. A teraz trzeba będzie bardzo blisko pilnować Carmela Antonego, bo to jest super strzelec. To jest zawodnik, który ma niesamowite właśnie to wyjście w górę poza zasłonie, czysta pozycja, bardzo szybko składa się do rzutu, więc teraz siłą będzie to, że jak Russell Westbrook będzie grał jeden na jeden, a Carmelo Antony będzie stał gdzieś tam na trójce, to pomocy nie będzie. To, to, to zawodnik będzie przyklejony do, do, do Melo i to po pierwsze ułatwia grę Westbrookowi, a jeśli będzie pomoc, no to podanie i, i rzut z czystej pozycji, więc jakby to jest to, to, jest podstawa, to, to jest podstawa, to jest podstawa to jest podstawa koszykówki, tego ułatwiania sobie, kiedy, kiedy bardzo dobrze zawodnicy grają razem, no to to jest bardzo duże utrudnienie dla, dla, obro, dla obrońców, no bo już nie tylko sam Russell Westbrook, nie tylko sam Russell Westbrook i, i Kevin Durant, tylko teraz będzie i Paul George, i Carmelo Antony. Także tutaj naprawdę ta siła w ataku jest ogromna. I moim zdaniem to, co jest tutaj kluczowe, no to właśnie to ego zawodników, to jak oni sobie zbudują te, tę relację, bo, bo to jest, to chyba wszyscy się zgodzimy, że właśnie, że ta szatnia, czyli to jak oni się będą dogadywać, będzie kluczowe.
2: Wczoraj podczas tego Media Day eh, Antony dostał Pytanie od jednego z dziennikarzy, czy mm, jakby się odnalazł w sytuacji, gdyby wchodził z ławki rezerwowych, na co Melo odpowiedział kto? Ja. Ze zdziwieniem, więc y, y, z tym cofaniem się y, aż bardzo daleko jakby do tyłu to, to, to nie ma mowy, ale rzeczywiście w, tej, w obrębie pierwszej piątki to, co Michał mówił, to będzie bardzo ważne, y, żeby oni się nawzajem y, wspierali, y, nie walczyli o piłkę. Bilemu Donowanowi przed chwilą odebrałem jeden sezon w Oklahomie więc się poprawię, tak, bo w, on przecież był dwa sezony temu, jakby zaczął przygodę z NBA i z Oklahoma i wtedy jeszcze był Kevin Durant, więc trochę tego zarządzania, no wtedy dwoma gwiazdami w drużynie już, już uświadczył, teraz będzie miał trzech zawodników, oczywiście fajne jest to, że to, o czym mówicie, Trzech gości a, jeszcze jak dojdzie Wade, no, no to w czterech, ale zobaczymy, bo o Wadezie za chwilę będziemy gadać e, i rzeczywiście to jest do bronienia strasznie trudne, bo, bo, no bo możemy się zastanawiać, tak, że e, no, okej, okay, Westbrook na pewno rozgrywający i najwięcej tą piłkę będzie miał w rękach, Paul George pewnie na trójce, Carmelo pe, Antony pewnie na czwórce, ale tak wszystko na papierze, bo, bo to co mówicie, Melo to jest niesamowity strzelec, myśmy trochę o tym zapomnieli, ale myślę, że mimo... E, tego wieku, już ta metryczka Melo nie wygląda fantastycznie, ale to trochę nam wróci ten gość jeszcze z czasów Denver Nuggets i tam też były takie czasy, że to Denver Nuggets naprawdę wyglądało nieźle. Oczywiście nie były takie nazwiska, ale chociażby przez moment z Alenem nawet w jednej drużynie przecież Melo grał i, e, i, to, fajnie, e, i to fajnie wyglądało, więc ten Carmelo Antony strzelający z dystansu może nam tutaj powrócić, nie tylko walczący gdzieś tam o zbiórki. Zresztą jeśli centymetry policzymy, to Paul George jest troszkę wyższy od Karmela Antonego, taka propos tego ustawienia na parkiecie, więc to będzie fajne zadanie e, rozstawiać takich zawodników. Zastanawiamy się, czy to wypali, ale w sumie tak sobie myślę z perspektywy e, trenera, że kurde, no lepiej mieć takich gości i takie zmartwienia i myśleć jak grać, mając w zespole Antonego, George'a i Westbrooka, niż ustawiać, wiecie, tam tych 21-latków z draftu, gdzieś tam na przykład w Chicago, więc, więc generalnie powinno być, powinno być fajnie, no i Oklahoma to na pewno jest, dołącza, już chyba wcześniej dołączył jak George przyszedł, ale jest na pewno taką drużyną, którą koniecznie trzeba w tym sezonie oglądać, bo Myślę, że to będzie po prostu fajny, To musi wypalić, no i
1: koniec. No, po prostu, tak, musi tak być. No Billy Donovan chyba powinien być szczęśliwy, bo w zeszłym roku zastanawiał się, co tu zrobić, jeśli Russell Westbrook schodzi z parkietu, bo te statystyki były przeokrutne. Przecież oni wygrali. Jeśli, kiedy Russell Westbrook był na parkiecie, to oni ten fragment sezonu wygrali. Ale kiedy on schodził z parkietu, to go schromotnie przegrywali. A teraz... No, jeśli Russell Westbrook zejdzie, to przecież na parkiecie może zostać Paul George, może zostać Carmelo Antony i tak dalej, i tak no, dalej. sytuacja donowana się na pewno polepszyła i to jest trochę mniejszy ból głowy dla niego. Russell Westbrook w pojedynkę tych Thunder w zeszłym roku zaciągnął do play na trudnej konferencji zachodniej. Teraz dostał dwóch pomocników. Na pewno będzie mógł robić to co, to, co robi najlepiej, czyli pędzić do ataku, jeśli oczywiście te wszystkie doniesienia o tych delikatnych problemach z kolanem nie okażą się poważniejsze, bo on tam przeszedł drobny zabieg i mam nadzieję, że, że jednak to go... Tego nie zatrzyma, a do tego dostał dwóch zawodników, którzy mogą sporo szkód rywalom narządzić, narobić w defensywie, którzy mogą w tej takiej pozycyjnej koszykówce wykorzystać swoje przewagi, no bo jednak dla rywali będzie to, będzie to spory problem i i, i, i Thunder mogą mieć taki swój też y, taką y, piątkę śmierci niczym, y, y, niczym y, Golden State Warriors z tym, że sprawić trochę problemów wystawiając też Stevena Adamsa tak, jako środkowego, który bardzo fajnie się przez te ostatnie lata w, w Thunder rozwinął. Jest, jest takim koszykarzem, który potrafi zrobić różnicę pod koszem, postawi, potrafi postawić mocną zasłonę, potrafi gdzieś tam komuś sprzedać łokcia i to, to też ułatwi grę, czy to czy to Westbrookowi, czy to George'owi, czy, czy Antonemu a, a jest Robertson, jest Patrick Patterson być może też gdzieś Grant się troszeczkę bardziej uaktywni, także myślę, że ten, ten piąty do tej układanki się gdzieś znajdzie w zależności od potrzeb i od rywala i to rzeczywiście wydaje mi się, że gdzieś w tej drugiej części sezonu to rywale będą musieli się głowić, jak, jak tych tander zatrzymać gdzieś pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące to będzie jednak zbieranie się tander do kupy, uczenie się tych zawodników grania ze sobą, gdzieś na pewno to letnie granie czy to w Nowym Jorku, czy w LA, gdzie oni tam ze sobą grali różne sparingi, jakieś takie pick-up games, jak oni to nazywają M miało znaczenie, oni się już gdzieś znają, lubią Paul George i Russell Westbrook trenowali przez, przez kilka tygodni razem wspólnie, więc gdzieś myślę to budowanie relacji mm, też już się zaczęło odbywać, a i to gdzieś pomijamy, a to, to wiele osób, jak już ten etap w życiu swoim przejdzie, to mówi, że to ma duże znaczenie, ja jeszcze jestem przed, wy już jesteście po, Russell Westbrook został ojcem i to gdzieś ta, też na pewno gdzieś może wpłynąć na, na to, jak on będzie podchodził do swoich mm, kolegów, jak będzie budował te relacje, Yy, bo na parkiecie na pewno będzie takim zabójcą, jak był do tej pory, ale w szatni gdzieś myślę, że to może mieć znaczenie.
0: no Dzieci uczą pokory. Ja mam dwójkę dzieci.
2: Jeśli Oklahoma zaproponowałaby mi kontrakt, jestem otwarty, na pewno się z Raselem Özburkiem bym e, dogadał. E, chociaż może nie w kwestii mody, ale poza
0: tym spoko. Krzysiek, ja Cię widzę. Ja Cię widzę w tych jeansach za krótkich i w tych całych wszystkich strojach Rasela zbruka. Naprawdę, naprawdę ja siebie nie, ale może
2: z, z odpowiednim kontraktem to może trochę też
0: podejście do mody zmienię. Potraktujmy to jak wyzwanie, wszyscy następnym razem jak będziemy nagrywać podcast to tak się właśnie ubierzemy Ala Russell Westbrook. No dobrze to temat Thunder możemy powoli zamykać ja myślę, że to będzie taka drużyna bardzo fajna do oglądania i, i warta do obserwowania nawet jeśli ktoś nie jest fanem tych trzech zawodników.
1: No a pierwszy raz możemy ją zobaczyć już w przyszłym tygodniu, kiedy w meczu sparingowym zagrają z Houston Rockets. Także warto sobie tam ustawić jakieś przypomnienie w telefonie, czy to zarwać nockę, czy też zobaczyć skrót rano, bo to już będzie taki pierwszy, pierwszy sygnał, jak to wszystko może wyglądać.
0: Aleks Blines to jeszcze jest takie... Nazwisko, które ja tutaj stawiam na, na niego, jeśli chodzi o otwarcie się, nowe otwarcie w NBA, bo może się okazać, że to może być właśnie ten gracz. Uzupełnienie z ławki Thunder to tak tylko proszę zapisać w notesie i koledzy proszę zapisać, żeby mnie potem rozliczyć na koniec sezonu, czy, czy to wypaliło, czy nie, ale no, mam nadzieję, że wypali, bo to jest naprawdę wielki talent także Thunder Fan to Watch, tak zwana drużyna i czekamy na pierwsze mecze nie udał się powrót do rodzinnego miasta Dwayna Wade'a po roku, no myślę, że nieudanego sezonu wynik dużo poniżej oczekiwań Dwayne Wade zgodził się na wykupienie jego kontraktu Wartość kontraktu rocznego obniżona o 8 milionów, a więc dostanie jedyne 16 milionów dolarów za to, że zgodził się już w Chicago Bulls nie grać. No i teraz w Chicago dochodzi, oczywiście mamy rewolucję, znany nam z Eurobasketu Markanen będzie tam zapewne zawodnikiem, w którego będą inwestować, natomiast my zajmijmy się teraz tym... Co czeka Dwayna Wade'a? My rozmawiamy we wtorek. Od momentu, od momentu tego rozwiązania oficjalnego muszą upłynąć trzy dni albo dwa dni, to musielibyśmy jeszcze sprawdzić, aby mieć pewność. W każdym razie, no, liczymy, że do środy się tutaj jeszcze nic nie wydarzy. W każdym razie Dwayne Wade teraz może podjąć decyzję, gdzie zagra, gdzie przeniesie swoje talenty, jak to się mówi pięknie w NBA. No i jest pytanie takie, bo wiadomo, że zgodzi się na niewysoki kontrakt, aby dołączyć do drużyny, która będzie walczyć o mistrzostwo. Golden State Warriors myślę, że odpadają, co do zasady. Rady? A myślę, że faworytem są Cleveland Cavaliers, no bo przecież przyjaciel wielki Dwayna Wade'a, Lebron James, mówi welcome. Pewnie tak, ale ja bym brał dwie opcje pod
2: uwagę, gdybym był Dwaynem Wade'em. O jednej już wspominałem. Teraz wszyscy się śmiejemy mam koszulkę Dwayna Wade, a. jakby co, ale jeszcze z Miami. Słuchajcie, no, Cleveland, tak, dwie opcje na poważnie. Cleveland Cavaliers, dlatego, że jest tam oczywiście Lebron i oni się znają i zdobywali tytuły mistrzowskie w Miami i wszystko fajnie, ale myślę, że jeszcze większe znaczenie ma to, że Dwayne Wade dzisiaj w jego wieku em, on już nie jest gościem, który gdziekolwiek, jakąkolwiek drużynę doprowadzi. On jest gościem, który może bardzo jakiejś drużynie pomóc. I oczywiście Cavs mógłby pomóc w tym, żeby powalczyć, nie wiem, no, o pokonanie Bostonu, bo to będzie trudniejsze niż w poprzednim sezonie. Może o to, żeby zagrać jakoś w finale lepiej niż z Golden State Warriors, co też będzie ciężkie. Ale generalnie, patrząc na to, jak Wade w ostatnich sezonach się spisywał, to z nim trzeba e, ostrożnie, jego trzeba przez sezon zasadniczy e, trochę pooszczędzać e, i na playoffy, to wciąż może być zawodnik, który e, może każdej drużynie bardzo pomóc. I to jeszcze może być trochę takiego starego Dwayna Wade'a z przedczasów chicagowskich, gdzie on zagrał Powiedzmy, że równy sezon, ale najgorszy statystycznie i generalnie słaby, bo Chicago też i to wszystko nie wypaliło tak, jak miało wypalić. Myślę, że on taką też miał nadzieję, że to będzie lepiej wyglądało. Więc na tym wschodzie, który jest generalnie dosyć słaby, to Cleveland i tak wiadomo, że gdzieś w czołówce na pierwszym albo drugim miejscu do playoffów sobie doczłapie, to, to, byłby, to byłby niezły wybór u boku Lebrona spokojnie, a w playoffach odpalamy Dwayna Wade'a i pod warunkiem, że on jest zdrowy, no to walczymy o coś tam więcej. I zobaczymy co z tego wyjdzie nie zaglądając mu już za bardzo w metrykę i powiedzmy, że jest w stanie się do tego przygotować druga opcja, o której ja mówiłem Oklahoma City Thunder, no bo tam aż prosi się tam brakuje, jak już rozpisujemy na pozycję, no to brakuje dwójki no okej, okay. jest Robertson, jest Tablinas o którym ty mówisz, ale Dwayne Wade yy, na dwójeczce w Oklahoma i to też jest drużyna, w której on nie musi odgrywać pierwszoplanowej roli przez cały sezon, yy, ale jest też wciąż gościem, który jeszcze że nie jeden mecz może wygrać i jest w stanie wygrać i to jest druga opcja trzecia, którą ja jeszcze biorę pod uwagę to jest powrót do Miami, bo to też gdzieś tam się pojawia i też wiem, że wczoraj na Media Day też o to były pytania na Florydzie czy tam jest możliwy powrót więc może, chociaż wydaje mi się najmniej prawdopodobne, ale do tego wszystkiego musimy dodać, że te wakacje Nauczyły nas tego, że przewidywanie jakichkolwiek transferów nie ma w ogóle sensu najmniejszego, więc generalnie czekamy, chociaż no też mi się wydaje, że no albo Cleveland, albo Oklahoma może, może powrót do Miami po, po tym roku w Chicago i, no i, no i tyle. No i zobaczymy co,
0: jak to się rozwinie. Zima w Ohio nie jest zbyt przyjemna.
1: No tak, ale jeśli tutaj mówimy o tym, że zima jest nieprzyjemna, warto przypomnieć sobie takie słynne zdjęcia. kto z kim, na jakiej łódce i na jakim bananie pływał. Powiedziałeś o Cleveland, gdzie jest LeBron James, powiedziałeś o Thunder, gdzie jest Carmelo Anthony, czyli też wielki kumpel Wade'a, no a warto też pamiętać o, o tym, że też tam był Chris Paul czyli Houston Rackets, a Daryl Morey lubi korzystać z takich sytuacji, gdzie może wziąć kogoś za bezcen, no bo przecież Wade dostanie te swoje 15-16 milionów dolarów, brutto oczywiście, także na jakieś tam 2 czy 3 miliony się, czy na jakiś weteran minimum się na pewno zgodzi. A Houston Rackets, no zrobili ten świetny transfer w czerwcu, ale mogą mieć poczucie, że jednak rywale trochę lepiej się tutaj y, um, urządzili Chris Paul może, może mocno lobbować za tym, żeby y, do tej drużyny dołączył y, y, Dwayne Wade tam jest y, troszeczkę tłoku y, na obwodzie co może się wydawać z pewnych powodów problematyczne, ale z punktu widzenia Wade'a, jeśli on miałby jakąś konkurencję, to znaczy, że nawet w tej trudnej konferencji zachodniej miałby też szansę na to, żeby aż tak mocno się nie przepracować, bo on rzeczywiście w ataku cały czas jest, jest, jest świetnym graczem, ale jego gra w obronie no, pozostawia wiele do życzenia, on chyba się tam po prostu oszczędza, oszczędza swoje siły, kolana i y, y, y pozostałe części y, ciała no, gdzieś w tych drużyn taką pulę drużyn do których on mógłby lub chciałby trafić albo które by jego chciały no, wydaje mi się, że też y, można by wymienić San Antonio Spurs gdzie to, to oni też lubią takich zawodników wziąć y, troszeczkę taniej żeby nie przepłacić, a, a Wade mm, ma pewną wartość, o której jeszcze chyba tutaj nie wspomnieliśmy. To jest trzykrotny mistrz NBA. To jest człowiek, który wie, jak wygrywać. Wie, jak wygrywać z Lebronem Jamesem, ale też zdobył mistrzostwo, kiedy tego Lebrona Jamesa y, nie było, był wtedy co prawda sporo młodszy. Miał Shaquilla Onila y, przy swoim boku. Wie też, y, co to znaczy przegrywać, bo i też kilka finałów y, NBA przegrał. Także to jest też taka wartość, którą on może y, y, wnieść do drużyny. Najcenniejsza byłaby na pewno dla, dla, dla Rockets, bo oni takiego zawodnika nie mają. Mają wielkie ambicje, ale nie mają tam takiego zwycięzcy. James Harden grał w finale NBA, ale tytułu nie zdobył. Chris Paul to tam za bardzo. Playoffów nigdy w swoim życiu nie, nie zwojował. I rzeczywiście on ma taką opinię przywódcy, lidera ale to nie jest taki y, czystej wody zwycięzca, jakiego byśmy, y, byśmy oczekiwali natomiast y, y, w Thunder też taki gość by się, by, by się przydał no, wiele, wiele, wiele jest tutaj znaków zapytania, możemy znowu zacząć się domyślać, kto z kim spędzał wakacje, kto z kim trenował, no, Ostatnie, ostatnie wrzutki Lebrona Jamesa na, na Instagrama czy Twittera y, pokazywały, że jednak to oni, on, on z Wayne'em Wade'em tam trenował, gdzie razem tam y, y, wyciskali y, sztangę, rzucali do kosza i gdzieś to może być taki, ym, taki punkt zaczepienia dla nas. No a żebyśmy trafili y, w to, gdzie on trafi, no to chyba powinniśmy wymienić wszystkie 30 drużyn, żebyśmy mieli pewność, że w końcu którąś wymienimy. No
0: tak, to Cleveland Cavaliers wydaje się być najbliższe z uwagi właśnie na, na, na Lebrona Jamesa. Ja tylko tak się zastanawiam, że, że Cleveland Cavaliers troszkę mi zaczynają, jeśli Wade do nich dołączy, to troszkę taki skło, emeryci i renciści tam głównie uzupełnienie Lebrona, bo myślę o Calderonie i o Derricku Rose'ie bo y, Tomas też ma przecież problemy z biodrem. Niby wszystko będzie ok, ale też no, wiadomo, że co innego mają mówić. No, we, według Cleveland Cavaliers będzie wszystko okej, okay, ale też nie wiemy, na ile to jest poważny uraz i jak wpłynie na, na formę Isaiah Thomasa. Więc y, to przyjście Wade'a ewentualne do Cleveland y, jest moim zdaniem naj, najbardziej prawdopodobne. Tylko nie wiem, czy, czy właśnie... W, czy to jest potrzebne, czy, czy to się uda ze względu na to, że gdyby tam było jakichś jeszcze dwóch młodych graczy na obwodzie zamiast właśnie Rosa i Calderona, a, a tu mamy nagle no, zawodników na obwodzie, którzy są albo wiekowo zaawansowani, albo no, problemy mają po kontuzjach i, i ta motoryka nie jest już taka jak, jak kiedyś, to to jest, to to jest moim zdaniem, to, to, będzie, to może być problem Cleveland Cavaliers.
2: No tak, ale z drugiej strony to trochę podobna sytuacja jak w Oklahoma. Myślę, że w Cleveland y, gdzieś tam jest z tyłu głowy to, że w niedalekiej przyszłości to już może być Cleveland bez Lebrona Jamesa, więc, więc po co zaczynać przebudowywanie drużyny wokół niego, jak nie wiadomo, jaka ta przyszłość będzie. Może lepiej skupmy się na tym najbliższym sezonie i spróbujmy raz jeszcze powalczyć o mistrzostwo NBA. Dwayne Wade, kolega Lebrona Jamesa, Chris'a Paula, Carmela Antonego, czyli tutaj uważajcie z kim pływacie na bananie, bo później w podcastach będziemy o Was opowiadać, tak? I, i tych Zdjęciach. Dodajmy do tego jeszcze, damy są historię, już nie wchodząc, to z żonami, które się lubią, nie lubią, nie, nie będziemy wypominać i gdzieś tam TMZ cytować, który z koszykarzy swoją żonę podobno zdradzał i jaki to ma wpływ, bo to już gdzieś za, za głęboko w te relacje wchodzimy. Myślę, że skupmy się na, na tym, co na parkiecie. To, co najważniejsze, mi się wydaje, to już trochę już mi powiedzieli. Dwayne Wade do jakiej by drużyny nie poszedł, to jest mega opcja na playoffy. offy Znaczy w sezonie zasadniczym Okej, okay. będzie jakimś tamten, ale wzmocnieniem, ale opcja bardzo dobra na playoffy. I czy to będzie Oklahoma, czy to będzie Cleveland, czy to będzie Houston Rockets, to jest na pewno gość, który w tych playoffach, czyli w tym najważniejszym momencie, jeszcze może pomóc, jeśli go przez cały sezon trochę, trochę oszczędzimy i nie złapie żadnej kontuzji, to wciąż z tym swoim doświadczeniem, z tym swoim, swoimi trzema tytułami mistrzowskimi może, może
0: każdej drużynie pomóc. No właśnie, bo to też o to były też pretensje przecież ze strony zawodników Chicago Bulls, tam to spięcie, przecież Wade i, i Jimmy Butler mieli pretensje do młodych graczy Ci młodzi gracze w Chicago mieli pretensje, że Wade przecież praktycznie w ogóle nie, nie trenuje Rondo stanął po stronie tych młodych zawodników no i tak potem wyszedł taki kwas i tak się to skończyło
2: a jeszcze jedno, e, a propos Wade'a, ale starych ludzi, bo zapomniałem powiedzieć, e, Isaiah Thomas ma być okej, okay, ale w styczniu, więc... E, Derrick Rose do końca roku, jakby nie było, będzie podstawowym, rozgrywającym Cleveland Cavaliers. Na tych zdjęciach wczoraj z Media Day... Derek Rose po pierwsze ma e, włosy zapuścił, to ma mniejsze znaczenie, ale drugie, nie wiem czy to takie zdjęcie ale jakiś taki brzuszek mu się zrobił trochę duży i może po prostu jakoś tak stanął, ale tego brzuszka się czepiali e, kibice, więc zobaczymy, chociaż e, no, tam powtarzają wszyscy i sam Derrick Rose, że koledzy są zadowoleni z tego jak on gra i zobaczymy jak to będzie wyglądało nie wiem na ile zobaczymy Delikarosa, nie wiem, sprzed 6 lat i wcześniej, a na ile tego Delikarosa, którego już po kontuzjach widzieliśmy ostatnio, no ale tak czy inaczej no to jest w tej chwili podstawowy, rozgrywający Cleveland Cavaliers a, a, a wiesz a z ławki Calderon, no to z szacunkiem ja, ja tu widzę większe problemy e, niż to jak sobie z ewentualnym jak już Wade przyjdzie to myślę, że z tym sobie poradzą no, na, na, na jedynce na jedynce to może być problem, przynajmniej przez te cztery miesiące i miejmy nadzieję, że Isaiah Thomas się wyleczy, no, miejmy nadzieję dla Kaws. Dla
1: no tutaj jest rzeczywiście Cavaliers e, mają sporo, sporo rzeczy do poukładania gdzieś po tych wszystkich letnich e, zawieruchach e, do posprzątania i ta niepewność e, jutra, czyli tego co się wydarzy e, w przyszłym e, roku w, e, w czerwcu, lipcu gdzieś tam pewnie wisi menedżerom nad, nad głową, natomiast no tak zastanawiamy się, co z tym Dwaynem Wade'em i komu on by tak naprawdę mógł najbardziej pomóc, to rzeczywiście wydaje mi się, że, że Thunder są taką drużyną, która by, by idealnie mogła wykorzystać jego, jego atuty i i skorzystać na, na jego doświadczeniu, wykorzystać to, jak, jakim on jest świetnym zawodnikiem w ataku, natomiast no, nie wiem, czy Wade jest, jest gotowy do gry z, z trzema zawodnikami, którzy lubią mieć piłkę no wiadomo, że tam ktoś będzie musiał pójść na kompromisy no i wydaje się, że Wade musiałby jeśli by dołączył do Thunder, pójść na te największe kompromisy, bo jednak Russell Westbrook tej piłki tak za bardzo chyba nie odda Paul George będzie chciał gdzieś tą swoją karierę pchnąć do przodu i też będzie chciał jakąś poważną rolę odegrać a jednak na, na zachodzie trochę są większe wymagania gry, gry w obronie. Wade się może troszeczkę tego nie wiem, czy obawiać, ale gdzieś może nie mieć takiej ochoty się pocić. No i wtedy faworytem do niego wydają się Cavaliers, się, się no ale to nie jest aż tak zdrowa organizacja. Wade przeżył trudny rok w Chicago. No, konflikty w zespole były, a no częściowo wynikały z relacji między zawodnikami, ale też i z, z tego co, o czym już dzisiaj chyba powiedzieliśmy kilkanaście razy jak, jak po prostu źle jest w Chicago to wszystko zarządzane i to gdzieś się odbija yy, na zawodnikach no zobaczymy gdzie on trafi i zobaczymy komu yy, będzie mógł yy, pomóc być może tak jak wspomniał Krzyk, może gdzieś pójdzie w jakimś zupełnie dla nas zaskakującym kierunku, ale wydaje mi się, że gdzieś te, te relacje między zawodnikami, to jak oni się dogadują poza parkietem, mogą mieć znaczenie. Lebron James tutaj ma zdecydowaną przewagę. Carmelo Antony ma tą przewagę, że jest, ma też Russella Westbrooka, który interesuje się modą. Dwayne Wade też interesuje się modą. Byli razem na, na Paris Fashion Week, także może to też mieć znaczenie, ale był tam też Jimmy Butler, więc może wrzucimy do tej całej układanki Minnesota Timberwolves, która też się e, latem e, trochę przebudowała, żeśmy o tej drużynie trochę zapomnieli. I być może oni awansują do playoff, być może nie, a może waiting pomoże i też coś tam namieszają.
0: Jeśli chodzi o Wade'a w Oklahoma City Thunder, to ja mam tylko takie krótkie stwierdzenie, za dużo samców alfa w jednej szatni i moim zdaniem to, to nie ma szansy wypalić za dużo, za dużo. Znaczy oni muszą poukładać to w tej trójce, jakby doszedł do tego jeszcze Wade, to, to wydaje mi się, że, że sytuacja byłaby dużo bardziej skomplikowana. A, tam trzech czy czterech? Nie, wiecie,
2: to wszystko, wszystko jest yy, trochę jak z budowaniem, już tutaj mamy reprezentacji Stanów Zjednoczonych, chociaż to nie do końca można porównać, ale jeśli oni się dogadywali w szatni jakby między sobą, lubili się i tak dalej, to wydaje mi się, że to są na tyle doświadczonymi zawodnikami, na tyle wiedzącymi, co chcą i osiągnąć, i jakim kosztem, i co trzeba poświęcić, że, że ja bym się o to nie martwił. No, ja, mi ten weight w Oklahoma pasuje, rzeczywiście mógłby być takim dobrym uzupełnieniem dla drużyny walczącej gdzieś tam o, nie wiem, z Golden State Warriors, pewnie, pewnie nawet. Ale jak postanowi Wade, to zobaczymy. Pewnie jeszcze nie jest na tym etapie, co Vince Carter, więc raczej do Sakramentu na przykład nie pójdzie. Więc myślę, że tak. No do któregoś z kolegów, a propos wspomnianej Minnesoty... Przypominam, bo da, tak, rzeczywiście dawno już nie rozmawiali, bo już trochę zapomnieliśmy o tych. Przypominam, że to jest mój faworyt na zachód. Znaczy, ja wiem, że oni nie wygrają tego zachodu, ale to jest drużyna numer jeden dla mnie do oglądania na zachodzie Minnesota, nawet bardziej od Oklahomy. I ja się tej wersji trzymam i tego, że oni tam no, na tym zachodzie trochę namieszają. I no i tak. Ale to w porządku jest żyć w błędzie. <laughs> Czy to jest błąd? To my się dopiero przekonamy, ale
0: nie, Minnesota będzie ekstra, no. Nie, no znaczy ja myślę, że, że tak, to no, takie taki delikatne podśmiechujki, yy, ale... No Minnesota na pewno też będzie, jak to się mówi, fan to watch. Na moim, no moim numerem jeden będą jednak zdecydowanie Thunder, a to dlatego, i przyznaję się bez bicia, i mówię to już przed sezonem, ponieważ no już od kilku lat Paul George jest moim, nazwijmy to, ulubionym zawodnikiem, takim graczem, którego ja najbardziej lubię oglądać, bo nie mam nie, mam, nie, nie jestem fanem żadnej z drużyn, jestem, nazwijmy to, fanem zawodników tego, jak, jak grają.
1: No, thunder, thunder chyba jednak będą tą drużyną do oglądania. Dostałem maila od kolegi redakcyjnego, który w ogóle z koszykówką nie ma zbyt wiele wspólnego. Zajmuje się piłką nożną ale od razu, nie wiem, chyba z, z 10 sekund po tym, jak wysłałem tekst o, o przejściu Carmela Antonego do, do Thunder stwierdził, że on będzie w, w tym roku w NBA 2K18 grał tylko Thunder po tym, po tym tradzie i nie wyobraża sobie gryjną drużyną. Myślę, że też pod względem oglądania to ta drużyna będzie naprawdę ciekawa do, do oglądania. Wiadomo, że i Golden State Warriors to jest drużyna, którą warto oglądać. Jeśli ktoś chce podziwiać piękną koszykówkę, to jak się powinno grać w, w koszykówkę, taki wzór gdzieś też San Antonio Spurs, ale chyba jednak najwięcej radości dadzą nam, e, nam Thunder. Minnesota Barrels to będzie kolejny rok, rok eksperymentu. E, tak mi się wydaje, że tam jednak Tom Thibodeau lubi ten swój m, taki sznyt defensywny rzucić i jednak no, to jest dla pewnych komeserów można by to powiedzieć. No. Koszykówka My lubimy tutaj taką ofensywną, przynajmniej ja lubię taką ofensywną koszykówkę, gdzie się dużo, dużo dzieje w ataku, gdzie jest dużo zabawy i, i, i nie przeszkadzało mi to, co rasel Westbrook robił w zeszłym sezonie. To się też fajnie oglądało, to też była fajna odmiana w stosunku do tego, co się działo w, w innych drużynach, które budowały zespoły z kilkoma zawodnikami, a nie były ciągnięte przez jedną lokomotywę. A teraz zobaczymy, jak ten eksperyment z trzema gwiazdami się tutaj ułoży, kto będzie jak to jak będzie grał. Także dla mnie tander numer jeden do oglądania w tym sezonie.
2: To ja tylko dodam a propos tam koncepcji gry trenera do. Mike D'Antoni wczoraj powiedział, trener Houston Rackets, że ich celem jest bycie w top 5 NBA pod względem obrony, więc też tego się trzymam. Houston Rackets w top 5, jeśli chodzi o obronę pod rządami Mike'a D'Antoniego, to jest coś, na co ja czekam, chociaż myślę, że z rzeczywistością to będzie miało niewiele wspólnego.
0: Nie no, panowie, chwileczkę, bo 1 kwietnia to ho, 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 jeszcze troszkę nam zostało do prima prylis. Eee, no nie, nie, nie. To znaczy to Mike D'Antoni, tak, no, on już żył w alternatywnej rzeczywistości i Los Angeles Lakers też prowadził tak zwany super team, także eee, nie przesadzajmy. No Oklahoma City Thunder eee, dla mnie i dla Michała na, najfajniejsze drużyny do oglądania dla Krzyżka Minnesota Timberwolves. ok, wybaczamy Ci. Trochę w zastępstwie Chicago Bulls. Niech będzie, że Tibodo
2: zrobił w tej zimnej, mroźnej zimnym, mroźnym Minneapolis mini Chicago Bulls, bo Chicago Bulls, jak sobie wczoraj patrzyłem, wziąłem te 30 drużyn przed oczy i kogo będę w tym sezonie oglądał, a kogo nie, no to no to sorry, no ale Chicago Bulls raczej nie bardzo, bo poza tym Markanenem i jakby raczej z takich ciekawostek, czy, czy ten film wypali w NBA, no to, to tam nie ma na co patrzeć, więc, więc tak, tego się trzymam. To ja Minnesota w tym sezonie jestem, jestem fanem wilków.
0: Okej. Okay. Każdy może być fanem tego, tej drużyny, której chce, a jeśli... Nie no, mówię serio, panowie, nie śmiać się, proszę. Mówię serio. Jeśli ktoś chciałby sprawdzić, upewnić się, czy wszystkie transfery, czy nie ominą jakiegoś transferu, zwłaszcza takich mniej kluczowych graczy, to na stronie probasket.pl w zakładce NBA, jak się kliknie tam na górze w menu, są składy drużyn i tam wszystkie drużyny są wymienione. Są zawodnicy, którzy zostali z poprzedniego sezonu, a także ci, którzy odeszli i dokąd odeszli i także ci, którzy przyszli i wiadomo skąd przyszli. Kończymy kolejny podcast probasket.pl. Dziękujemy, że przez tę godzinkę byliście z nami. No i oczywiście liczymy na komentarze, także pewne uwagi, propozycje tematów. Jesteśmy oczywiście na Twitterze, a także na YouTubie i na SoundCloudzie i na probasket oczywiście. Ja się nazywam Michał Pacuda i bardzo dziękuję moim gościom, a byli nimi Krzysztof Sendecki z Radio Talk FM. Dziękuję. I Michał Owczarek ze sport.pl.
1: Dziękuję. I niech to się zacznie wreszcie to granie w NBA. Niech się zacznie.
0: No właśnie, 17 października pierwszy mecz, yy, odliczanie rozpoczęte.